0: We'll be right Всем привет, я Тимур Баламбетов, добро пожаловать. Я искренне надеюсь, что вы уже подписаны. Если так, то отдельная вам благодарность. Если нет, вы не успели по каким-то причинам за все эти годы это сделать, сделайте это прямо сейчас, потому что вы будете первыми узнавать о том, что у нас здесь происходит, участвовать в наших классных конкурсах. Выигрывать, я надеюсь. Помимо того, хочу вам сказать, что если вдруг вы любите ушами, то теперь мы доступны в формате аудиоподкастов на всех платформах, где вы можете нас слушать. Все ссылочки мы прикрепляем под каждым выпуском. Более того, если это сложно, заходите на balmbetv.com, и там есть все ссылки, а также возможность прослушивать любой выпуск. Вот и все. Я сегодня встречаюсь с человеком, с которым мы встречаемся регулярно. Это уже традиция. Где-то раз в год, в полтора года мы эм, любим друг с другом разговаривать и видим, что вам это тоже нравится. Поэтому сегодня у меня в гостях. В очередной раз, что меня очень радует, артист Оскар Ильясов. Добро пожаловать. Спасибо. Аскар, как дела?
1: Все хорошо. Каждый раз волнительно.
0: О, классно. Каждый мне, раз. мне каждый раз приятно. Я... Расскажи мне, что тебе происходит, пока я тебе налью чаю. Скажи мне, что вообще э, у Аскара в жизни сейчас творится? А,
1: что у меня происходит в жизни? У меня происходит осень, конец mm. осени. Уже зима, да. Уже практически зима. Да. За спиной большой, такой объем рабочий много отработал вот за последние эти несколько месяцев. Встречался с девушкой, и, mm. уже, и уже мы расстались. И Дойдем. В общем-то, ничего, я сейчас отдыхаю. Долго был в Москве, и вот да. я сейчас в волноте дома. Mm
0: -hmm. Ну, давай вот, наверное, как это принято. В целом у тебя очень продуктивный год выдался. Мы mm -hmm. разговаривали полтора года. Практически год и четыре месяца прошло с нашего последнего с тобой разговора, вот здесь на канале, если вы не смотрели. Это вообще было второе интервью. Есть первое, есть второе. Сегодня третье, не говоря о подкастах и других всяких штуках, которые тоже были, где Аскар был не один. Вы всегда это можете посмотреть, Вот, вот-вот-вот, гляньте. Ну и, как я говорю, вот прошло почти полтора года. Тогда мы обсуждали с тобой проекты, которые только собирались, готовились к релизам. Они вышли, зрители уже посмотрели время патриотов, посмотрели хирурга, посмотрели второй сезон эпидемии, посмотрели квартиранты или куда, да. Хотя там не главная роль у тебя была. Но в целом.
1: Про нулевого пациента мы тогда не говорили еще, да? Не... По-моему.
0: По-моему, нет еще. Но я не помню. Возможно, может быть, вы помните. Но <coughs> нулевой пациент тоже вышел, и это, наверное, главное событие карьеры за этот год. Да. Вы... И, и я обязательно к нему сейчас вернусь. Вот ты параллельно успевал в этом году сниматься еще? Ну, то есть что-то новое сейчас готовится?
1: Да, да. С июля. Ну, вот нулевой пациент вышел. Ой, нет, мы закончили снимать «Нулевой пациент» в декабре прошлого года, uh -huh. в конце декабря, uh -huh. полгода я не снимался, и вот начиная с июля, э, да, пять, пять, проектов, там, два полных метра и три сериала.
0: Это все в России? Это все в России. О, это интересно, почему ни одного проекта в Казахстане за не
1: одного за последние полтора года? За mm.
0: полтора года ни одного проекта.
1: Ну вот с момента, как мы записывали интервью с тех да. пор, Никаких утверждений не было, и съемок никаких не было.
0: И, а предложения были или даже предложений не было?
1: Были предложения. Были. Yeah. Но ну, не, не настолько неинтересные были, к сожалению. Oh. <coughs> вот. большой, да, большой отрезок, много, много было проектов.
0: Uh -huh. Отдыхаю. Что сейчас первое будет выходить?
1: Наверное, первое выйдет э «Оливье и роботы». Это на Иви. Что-то напоминает. Да, да, да. Ну да, это такая футуристическая штука, недалекое будущее, 2045 год. И это, как в черном зеркале, это будет восемь, насколько я знаю, разных серий не связанных с собой. И в одной из серий я сыграл главную роль. Мне очень понравилось, как оно все было. И вот я думаю, это выйдет в январе, это самое ранняя.
0: А, я думаю, уже в декабре раз там Оливье, но ну, окей, видимо, да, может быть, к старому Новому году, да. когда еще в Оливье еще есть у людей. Супер, мы посмотрели второй сезон «Эпидемии», где ты играл одну из ролей, и нам очень понравилось, я тебе уже говорил, что нам показалось, что второй сезон крепче даже чем первый. И вот эта вот вся история с тем, что изначально проект готовился для Netflix, mm -hmm. потому что первый сезон там он называется Tidal Lake. To the lake. Да. да, вот все ждали второго сезона, и он вот после а, февраля не вышел, потому что все, все связи разорваны сейчас, Россия в изоляции. Вот. Но ты а, сыграл гея. Там... Mm -hmm. Ой, спойлер, простите, если вы не видели. Да, ну yeah. и, в общем, ты, э, ты, наверное, один из очень немногих, если не единственный казахстанский актер, который на это пошел. Потому что обычно для наших актеров это даже такой предмет гордости, что я вот гея ни за что не сыграю. Я несколько таких интервью видел. Yeah? Актеров, да? Это предмет гордости? Ну, это принципиальный вопрос, что mm -hmm. я не сыграю человека другой ориентации. Вот. вообще. Или, ну
1: я в есть объяснение. Я думаю, что, наверное, даже у меня был такой период, когда я тоже так думал. Угу. Ну где-то в студенчестве, наверное. Потом, наоборот, если меня брала гордость за то, что я могу это сделать и за то, что я даже радовался, я даже ждал эту роль. У меня было такое, когда кто-то с кем-то мы с другом по-моему разговаривали о том, что кого бы и чтобы хотелось сыграть. Я говорил о том, что гея было бы очень интересно сыграть. А, это было после э, "Девушка из здания" фильм, ты смотри? Ага, да. Вот меня так Феди впечатлило, Рейдмей, да? да, меня так впечатлило, как он играет, и внутри такой, а я так смог бы, я смогу, и я потом, ну, у меня была мысль о том, что интересно это попробовать,
2: угу.
1: потому что это, это смело, но ну, это,
0: это вызов, как минимум. вызов,
1: да, интересные игры с собой. Такой. какая-то у меня была такая еще такое некое сакральное отношение к королям, потому что какие роли тебе попадаются в жизни. но ну, что они как бы имеют и терапевтический эффект на меня mm -hmm. во время съемок и что когда эти фильмы выходят, и кого я играю, мне это всегда было очень интересно. Поэтому соглашаясь на роль гея, ну я так чуть-чуть волновался. Конечно, и я тоже думал о том, что какая будет реакция там.
0: А какая была реакция? Была вообще реакция какая-то?
1: Ну, какая-то касательно именно э, того, что персонаж, которого я играл гей, какой-то реакции ярко я только не видел. Ну, где-то какие-то комментарии, что-то я видел.
2: Угу.
1: И положительные, и не очень положительные. Угу. Но в целом, как бы, он же не такой гей, там, он не да, да, с мужчиной. Это да, да. такой
0: И вообще, это как-то очень э, скользь, да? Да, это да. Роняется, да. и все. И сюжет двигается дальше.
1: Это меня как раз-таки и заинтересовало угу. о том, что это. Я в этом не вижу пропаганды, во-первых, э, ну, э, нетрадиционных э, отношений. Это история человека, человек с болью со своей. И поэтому я, конечно, с большим уважением к, к нему, вот к вот его зовут, и в целом к да. людям, которые вот столкнулись с тем, что нужно большую тайну держать внутри. Это интересно было интересно.
0: Слушай, вот я сейчас только понимаю, что сегодня бы этого персонажа в России не выпустили на экраны. Mm -hmm. Потому что вот были приняты поправки, да? теперь это карается по закону, теперь пропаганда нетрадиционных yeah. отношений запрещена. Но этот сериал на российском стриминге пока есть. Есть. Еще Если тоже... только они не урежут там, не, 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 не вырежут да эти сцены, не смонтируются как-то по-новому.
1: Ну еще с нулевым пациентом тоже интересная ситуация, потому что э, первый канал сказал, анонсировал, что будет показывать нулевого пациента,
0: угу.
1: но после последних поправок я не знаю там какие-то сцены, они что они будут с ними делать, да. сохранит ли это целостность истории.
0: Да, я общем, с нулевым пациентом да. тебя поздравляю, потому что это, ну это знаковый проект, да, угу. такой это знаковый сериал, очень успешный, более того, э, ты номинирован за него, я mm -hmm. правильно понимаю? Uh, да, Расскажи да. об этом. Uh,
1: я в лонглисте на данный момент «Золотого орла» это премия киноакадемии российской. Uh -huh. вот, номинировали как за uh, лучшую мужскую роль с серия, uh, я забыл формули формулировку там что-то uh -huh, платформ uh -huh. среди сериалов. Uh -huh. Uh -huh. Не телевизионных, а именно с платформ. Uh -huh. Посмотрим. Ну это приятно, конечно, очень. Как бы там наравне с такими ребятами, такие mm -hmm. артисты там номинированные. То есть...
0: Супер. Это радует. Расскажи о работе в проекте. Тяжело это было, потому что тема ведь очень сложная. А мягко ли говоря, да.
1: Ну, было сложно вообще. Было там... Я еще в эпидемии снимался.
0: Это параллельно было?
1: Нет, нет, меня утверждали, то есть ага. когда я пробы проходил, это было вот параллельно со съемками эпидемии, я проходил пробы нулевой пациент, и я помню, как мы были в Карелии, в были, и мне звонит агент, говорит, тебя утвердили, Вова мне звонит, мой друг, тебя утвердили, поздравляю, и где-то час я радовался, угу. а через час пришло осознание большой ответственности, что это большая работа, это... За этим стоит исторические события, за этим uh -huh. стоят живые люди, которые сейчас живы, и неживые люди. Поэтому было ответственно. Блин, было очень стрессово, честно. Я прям выгорал сильно.
0: Ты говоришь, что ты не спал, да? Ну, ну да, 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 были такие периоды. Да, да.
1: Какая-то вот сверхответственность. Я, mm. мечтал, я мечтал о том, чтобы сыграть главную роль в российском сериале. Это была прям сформулированная мечта у а -а -а. меня где-то на четвертом курсе, когда я учился, то есть от 17 восемнадцатый год мне казалось еще забавно, я про ТНТ думал, я думаю, вот главная роль в сериале на ТНТ изменит мою жизнь, вот так М -м -м -м. мне казалось. Не было платформ еще ну как таковых и мне казалось, что вот ТНТ или первый канал это будет вышка. Ну интересно, как все вообще поменялось, касаемо мечт, вот о чем мы мечтаем, все поменялось, но вот эта роль она у меня есть, да. Я рад ей очень. Это какая-то моя такая несгораемая сумма. То есть это то, uh -huh. что, куда я вложился, и то, что есть, и оно будет. Как было работать? Было работать сложно. Было сложно работать. У нас было два режиссера. У нас был режиссерский дуэт. Uh -huh. да, Евгений Стычкин ты его, наверное, знаешь, это артист, и Сергей Трофимов он оператор. Он снимал фильмы Тимуру Бекумбетову, uh -huh. по-моему, многие, почти все российские. И вот такой был дуэт. Ну, было сложно. Тема сложная. Постоянно где-то ощущение смерти, ощущение.
2: Uh
1: -huh. О, было сложно. Но на выходе, как бы, я рад, что она так вышла. Это того точно стоило.
0: Супер. Мне, вот, я рекомендую тебе посмотреть. Да, я все, я не знаю, почему мы его пропустили. Обычно все, что с тобой выходит, мы смотрим. Даже квартирант. Скажи мне, пожалуйста, вот в тему, каким образом ты погружался? Ну, то есть, мы же в повседневной жизни не думаем о ВИЧ-инфекции, о том, кто болеет, как это произошло. что нужно было вообще знать для того, чтобы в такую роль погрузиться, грубо говоря, зайти вообще?
1: Это тоже важный момент, как бы, с чего начинается подготовка к роли. Я начал с подготовки, как бы, начал больше узнавать про спид, про вич. Я посмотрел выпуск Юрия Дудя, да. вот его. О, ну, Жутина вело, конечно, меня это сильно все. Да страшно, то есть, это буквально. Я помню, даже не досмотрел. А выпуск? Да. Mm -hmm. Потому что меня, ну, просто мне страшно он mm -hmm. Каждый раз говорит там, каждые 10 минут, может быть, и у тебя спит, но ты еще не знаешь. Проверься. И каждый... <смех> нет, так... Проверился? Uh, про... я, я расскажу, кстати, про проверился <смех> это же интересно. <смех> Когда Юра меня просил, нет, не проверялся. Uh, в итоге, короче, я понял, что нужно подготовку вести. Не, не от спида нужно идти, а от, а от врача нужно идти. Потому что это 1988 год. В общем-то, про спид там почти никто не знает. И мне не надо этой информации, да, как бы да. Кирсан, мой персонаж. он. Поэтому я больше шел наверное, в сторону э, врачей. Мне было интересно угу. понять, кто эти люди, особенно хирурги, что это за специфика, какие бывают профдеформации от хирургической да, деятельности. Я познакомился с хирургом одним в Москве, мы с ним там встречались. Он мне рассказывал какие-то штуки. Мне было очень интересно понять, кто мой персонаж. Вот два важных момента было понять, кто такие калмыки в целом, и чем они отличаются от казахов, uh -huh. и кто такие врачи, и особенно хирурги. Mm -hmm. Вот вся моя подготовка, вот я этим занимался.
0: Да. Все остальное, это уже там работа со сценарием была, да? Да, да. Все остальное. А, а чем отличаются калмыки от казахов? Как ты для себя это вычислил
1: Ну, это, конечно, интересно, потому что у Калмыков очень трагичная, ну, довольно-таки, довольно таки это трагичная судьба народа, которая Сейчас она
0: еще более усугубилась.
1: Да, да. То есть Вообще, на протяжении последних ста лет Калмыцкий народ много настрадался mm -hmm. И с депортациями, и с этим клеймом Народ-предатель Куча, ну как бы много, со всех сторон, мне кажется, им досталось И поэтому тоже был важный момент недоверия К власти, недоверия к Москве, mm -hmm. вот какие-то такие вещи mm -hmm. Ну это как... Это грубо может прозвучать, но это как эм, комплексы Малых народов, да, условно, mm -hmm. когда ты меньше, когда ты притеснен, какие комплексы есть.
0: Yeah, но когда они еще все время создаются, эти комплексы, да. то есть это не на ровном месте. Да -да -да. То есть там были все предпосылки для того, чтобы все условия были созданы для того, чтобы народ себя так ощущал.
1: Да, ну, в общем-то, поэтому еще в институте, в котором я учился, вот в щеке, там калмыцкий курс, есть, вот он сейчас на четвертом курсе. Mm. С ребятами с ними виделся, тоже общался. Mm -hmm. Ну вот. Но больше в самое большое, как бы, время на подготовку заняло именно разбор сценария. Мне важно было понять логику вот, <coughs> Кирсана самого. Mm -hmm. Почему он так поступает? Ты посмотришь, э, я бы с тобой еще хотел это обсудить. С удовольствием. С тем, что там он такой очень своеобразный врач молодой. И вот мне было интересно понять логику, из чего он состоит. Класс. Круто. А я же еще в Грузию полетел. Я, у меня подготовка в Грузии была. Я такую штуку себе придумал. Я вылетаю... А это ты
0: сам лично? Это не требование там, команды, или один... проекта, а ты? Нет, ага. Да. Я полетел один, в Грузию. Да, ты улетел, ты один говорил?
1: полетел в Грузию, да, взял сценарий, взял дневник. Готовился. Это вообще это такое прекрасное время.
0: Mm, класс. Мы все никак не долетим. Очень хотим тоже в Грузию. Ну и нулевого пациента тоже Славура обязательно посмотрим, потому что нам как раз сейчас нечего смотреть, кроме Йеллоустоуна. Все наши сериалы закончились. Ты, кстати, что смотришь сейчас?
1: чемпионат мира по футболу.
0: А если говорить о кино или сериалах, ты можешь что-то порекомендовать? то есть Что тебе понравилось в последнее время? Ну, вообще со всего мира не. Мне
1: очень понравились, вот тоже в подготовку нулевого пациента, Женя Стычкин, режиссер и актер, но артист, мы репетировали сцену одну, там был Никита Ефремов, Павел Майков, Лиза Шакира, я и вот Евгений Стычкин. У нас там пятеро было на кухне такая большая сцена. И, он, и Женя Стычкин говорит: блин, хочу, чтобы было, как в сериале Наследники. Я говорю, а что за наследники? Он говорит, Ты что не смотрел? Я говорю, нет. Он говорит, это лучший актерский ансамбль. Я ему говорю: я нигде не видел, чтобы актеры так работали. Когда много человек в кадре, и они вот так, так анс, ну, ансамбль прям работает. И вот я начал его смотреть, и мне очень понравилось. Наследники. Это на HBO. Период? Да, да, на а, HBO. Они, Потрясающе. Правда. Не видел лучше, чтобы я тоже не видел, что лучше актеры работали в ансамбле.
0: Супер. Что-то из кино зацепило тебя за последнее время? Полнометровых? Да.
1: Так. Ам... Нет. Я мало смотрю. Да? Я ютубер.
0: А, да. <с cui> я классно. Я вот
1: много смотрю ютуба. А и тебя что из последнего?
0: А, прям так, чтобы вот сильно, блин, надо подумать. Вообще у меня ощущение, что вот этот период пандемии, он как-то э, как, как, как будто он вообще у кинематографа дух сломил. А, кстати, потому, что все, и, потому что все вот все сидели, смотрели э, стриминг, да, все ушло на стриминг-платформы, а для стриминг-платформ почему-то как будто стали делать хуже. Ну, как будто это все делается в, в пол ноги. Знаешь, одним глазом. Я не понимаю. Даже, даже вот это супергеройское кино. То mm -hmm. есть, там, мы любим Марвел, мы смотрим, но... Вот «Черная пантера», если говорить о жанре, mm -hmm. она очень понравилась, потому что там классно э, и, и взросление показывает, точнее, путь к зрелости mm -hmm. да, главной героини показывается, и э, период вот этого «Оплакивание», «Горевание», очень хорошо интересно доносится, потрясающий саундтрек там, но ну, понятно, что это развлекательное кино, mm -hmm. да, в целом. А вот какое-то драматическое кино или глубокое, которое бы мне коснулось, я вот, честно, скучаю по этому. Вообще я скучаю по, ну такое это, наверное, тоже, вот ты, ты же идеализируешь свое детство, вот, или там юность, я mm -hmm. скучаю по периоду, когда были эпические фильмы. Ну, то есть, когда можно было посмотреть там храброе сердце mm -hmm. с или Гибсона. Или, или, глади... или mm, там... Трое, считается. Или mm -hmm. да, или там э, мы были солдатами, да, с тем же Гибсоном. Mm -hmm. Или, наверное, последний такой пример, это Хакс э, Ридж э, по соображениям совести mm -hmm. с, с Эндрю Гарфилдом, где тоже вот там есть... Соображения mm совести. -hmm. Там про солдата, да. Э, ну военный фильм, то есть, мне кажется, военные фильмы, фильмы про там баталию, где на кону что-то большее, чем только твоя жизнь, они нас очень глубоко mm -hmm. цепляют. Может быть, еще это мужское кино, да? Ну в, да. В большей степени и, и в тебе просыпаются вот эти вот э, позывы, э, это вопросы там чести, жертвенности. Еще же важно какой период высоты. жизни ты да, смотришь этот да, фильм, что да, для тебя да. сейчас? И, наверное, ты прав, да, потому что в тот момент там, я только поступил в университет, ты все еще формируешься, mm -hmm. и ты получаешь вот эти очень э, высокие э, такие... Примеры, э, да. примеры материи в целом, mm -hmm. да, ну, то есть честь, доблесть там, э, и так далее. А сейчас как-то все какое-то, я не знаю, как ну, мелкое как будто все, знаешь? Ну, и да, и кинематограф он... В этом, наверное, нет ничего плохого, это ввеяние времени, но он очень коммерческий, то есть сейчас надо, сейчас фильмы не смотрят два раза, как mm -hmm. бы, в кино не ходят несколько раз, не пересматривают, то есть надо, чтобы за один просмотр заплатились минутно. Mm -hmm. И, наверное, от меня из есть.
1: последнего мемуар Гейши очень впечатлили. Что из последнего? Из последнего, что я смотрел. А,
0: да, то это сколько? 20 лет назад вышло? Наверное.
1: Да. Но ну, я посмотрел где-то недели две назад, на mm -hmm. меня это произвело огромное впечатление. Почему, расскажи? Это, это один из самых художественных фильмов вот художественных, да. которых я посмотрел. Ну, я почти два раза его посмотрел. Mm -hmm. То есть я один раз посмотрел на следующий день, еще раз мне захотелось это все. Ну, из-за эстетики, из-за вкуса, из-за каких-то тонн, как актеры играют, актрисы в основном, mm -hmm. какая-то музыка, какие цвета, тема. Меня просто, я в восторге от этого фильма. Mm -hmm. Это, наверное, один из моих любимых фильмов теперь.
0: Да. Ну, я, да, извините. А еще
1: я вчера посмотрел, <coughs> как Кэмерон готовился, как он снимал второго «Аватара».
0: Mm -hmm. И
1: вот этот фильм я жду очень сильно. Mm
0: -hmm. А тебе первый нравится?
1: Очень. Да? Вообще, мне все что -то... Все, что делает Кэмерон, он для меня как Стив Джобс, вообще как. Mm -hmm. То есть этот человек, он революционер. Это правда. Он приходит и делает революции, уходит. Удивительно же, что он один из самых. Он режиссер в мире, один из самых эм... один из самых опытных мореплавателей и один. Ну, море. Люди, которые изучают море. да. Mm -hmm. yeah океанолог 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 да угу. то что вот он связал это с наукой и с творчеством потрясающее я в восторге М -м -м. просто от того Я да, просто там кадры как он бегает по площадке и я вау я в восторге да. Да,
0: да и видно что человек предан своему делу для него это не просто там да. э -э -э коммерческая какая-то история да потому что он может 10 лет ничего не снимать mm -hmm. или даже больше, он сидеть вообще, может, спокойно. Не <laughs> да, да, в целом уже он может на эти роялти свои жить, всю оставшуюся жизнь да, за мной. Да, аватары, титаники жизнь. все будут приносить это супер. А, ну вот что меня. То есть я сейчас сижу вспоминаю, не только потому, что ты передо мной, но я помню, что паралимпиец на меня произвел очень большое впечатление. Mm -hmm. И это вот про то, о чем я говорю, про mm -hmm. подъем духа. Mm -hmm. То есть, это настолько одухотворяющее кино, и мне очень понятно, что, к сожалению, там иногда в кадре видно, что бюджет очень э, скудный, да, что хотелось бы и, думаю, и Алдияр этого хотел да, сделать как-то лучше кинематографичный красивее там и так далее но вот были ограничения но это на историю не влияет mm. вообще ну, то есть история потрясающая
1: из новостей кстати паралимпиец да выиграл два гран-при два две награды Один, да. оди, одну награду среди спортивных фильмов одну награду среди фильмов ну, про инклюзию uh -huh. Uh -huh. два гран-при показались в париже показались в берлине то есть фильм только раскачивается мне так интересно и радостно смотреть за тем что он живет своей жизнью да он хотя
0: он вышел когда весной это было Да, до да. ли... до лета и да. да. супер просто вообще потрясающе а возвращаясь в общем ты сдал анализы ты проверился на, на, на спид да <laughs> да на -спид?
1: вот меня пригласили в мэриэл Мэриэл, республика Мариэл это рядом с Татарстаном, ага. рядом с Казани, небольшая, по-моему, автономная, ну да, автономная республика И там <соспорядок> проходил эм, слет ВИЧ-положительных детей, и Светлана, mm -hmm. основательница этого фонда, меня туда пригласила mm -hmm. Я там провел с ними время, было очень интересно и познавательно И в конце, я, мы поехали в Казань, я дал пару интервью на местном телевидении и в какой-то момент даю тоже интервью, и Светлана, основательница фонда, снимает камеру, она говорит, о, а давайте, у нас есть ПЦР-тесты на ВИЧ, у них 99% экспресс-тестов. Давайте прямо сейчас-то сделаем Оскару. И снимает камеру, вот так же снимают. Я такой, да, конечно, да. А потом думаю, я говорю, а сколько это будет длиться, через сколько будет результат? Она говорит, через две минуты. И мне пришла мысль, что вдруг у меня ВИЧ, и я думаю, вот это, конечно, эпическое видео будет, где я вот так тяжело рассуждаю, и прямо на камеру мне показывают. Ну что-то я... А, мне взяли э, слюну, забор. И там как тест на беременность. Если две полоски, то положительные, одна полоска отрицательная. Ну и там снимается, есть видео, где... Вот только меня взяли и что-то меня спрашивают. Я вот полторы минуты жду результат, на что-то отвечаю, но внутри было очень страшно. Очень, очень долгие нервно, полторы минуты. Очень долгие полторы минуты. Она вот так что-то спрашивает, да-да-да, я посмотрю на этот тест, он еще не готов. Вытаскивает одна полоска. Волнительно, очень волнительно было. Но это большая тема, да, вот я 1 декабря буду выступать в здании ООН. Меня пригласили спикером. 1 января это Всемирный день СПИД угу. э, Или Всемирный день борьбы со СПИДом я не знаю как правильно Вот, буду что-то говорить, блин, волнуюсь еще не знаю, что То есть 31 ты не гуляешь? 31 не гуляю. А 31 нету ноября. 1 декабря. Декабря. А, ты сказал 1 января просто. 1 декабря. Все, все.
0: 1
1: декабря. и...
0: А ты думал, ничего себе, они такие смелые назначают на 1 января. Классно, классно. И
1: как-то вот после нулевого пациента в моей жизни много стало. Вот я и пару недель назад был здесь след тоже ВИЧ-положительных детей уже Казахстана. Там было много ребят из Шимкента 2006 год
0: Это ужасная история. Да,
1: у них прям отдельный отряд, их, по-моему, ребят там 12 уже взрослых. С ними встретились, как-то провели вечер, они концерт давали. И в итоге как-то так сложилось после нулевого, нулевого пациента, что я попал в это комьюнити э, mm -hmm. людей с, ну, с ВИЧ-положительным статусом, Те, кто, тем, кто помогает людям с ВИЧ-положительным статусом. Много чего узнал, вообще интересно, очень интересно. Mm -hmm. И я надеюсь, я как-то помогу, чем смогу. Обратить внимание или что-то в этом роде.
0: Я думаю, наверное, главная проблема это социальная стигма. Да? Ну, то да. есть это то, да. как к этим, если мы говорим о детях, как к детям относятся, ну, то есть, насколько их и булят, и задвигают, и преследуют, и выгоняют, и боятся. Ну, то есть это же все страх. Это просто страх, и он от незнания да. очень часто, что ну, вот этот ребенок рядом с моим покашляет, и все, или рядом со мной. И до свидания.
1: Именно вот э, незнание, дети подвергаются большой стигме. Я думаю, те, кто борется со СПИДом, у них есть э, два врага. Это вирус сам и, и стигма, uh -huh. и с вирусом как будто бы лучше получается бороться, uh -huh. чем со стигмой, потому что правда вот незнание, вот мы снимали нулевой пациент, это 88-й год, как люди боятся спить. но ну, не сильно изменилась ситуация сейчас. Да. Люди не хотят, там, вот я тоже разговаривал с детьми, вот в школе в одном классе сидит, ВИЧ положительный ребенок, тоже больничный, ну ей в больнице заразили ее, и она пьет таблетки, то есть она на терапии, там у них есть такая формула n равно n, да. не, найдено, не найдено равно не определен, блин, я
0: опять забыл. Не, не определено, равно ну, не заразно, не распространяется, что-то да, такое. Не, что то не, в этом да. роде. То
1: есть, если человек на терапии с ВИЧ положительным статусом, то он не может заразить, да. не, не может заразить, ну, не найдено.
0: Мизерное происходит. вообще, не обнаруживаемое да. количество да. Да, присутствия.
1: Тем более, воздушно-капельным путем. Угу. А родители ну, просят там, выгнать со школы, там, да, родители других детей, то угу. есть не хотят, чтобы их связать с их детьми. Учились дети с свич положительным
0: стратегии. они узнают вообще. То есть кто распространяет такой? информацию? Разве это не.
1: Конфиденциально? Ну, ну да. Ну, я думаю, это как раз-таки пример малых городов, когда mm -hmm. где-то что-то по слухам находится. Ну вот э, в Мариэл э, там был парень, э, он из Алматы, у Казах. Интересно. И мы там с ним встретились. Он приехал из Казахстана. Мы с ним типа, ему лет 12, по-моему. Мы с ним разговаривали, я у него спрашиваю: а кто-нибудь знает? Ну кому-то еще говорил, вот я вообще никому не говорил, только mm -hmm. родители знают, вот мои там, люди, которые меня э, помогают э, терапию держать. А в школе я говорю: а у тебя лучшие друзья есть? Он говорит: да. Я говорю: они знают? Он говорит: они тоже никто не знает. Mm -hmm. Я говорю: а почему? Он говорит: мама говорит никому не говорить, mm -hmm. никому.
0: как это ужасно, он живет вот с этой ношей, да, то есть он даже не может. Mm -hmm. да. даже не может лучшим друзьям даже сказать. Даже лучшим, самым близким не может сказать, это ужасно, конечно.
1: Как бы э, я тоже подумал о том, что зачем родители так пугают. Наверное, лучше бы. А потом думаю, нет, родители оберегаются у ребенка. Я думаю, могут.
0: они понимают, где они живут, в каком обществе они живут. И тут тоже возникает сразу мысль о том, что у нас ведь конфиденциальность это очень иллюзорная концепция, потому что у нас врачи могут говорить, то есть они могут рассказывать, да. У нас там. Не все, понятно, но в целом вот даже, даже психологи очень часто могут распространяться о своих клиентах, рассказывать, что уж там, если это государственное предприятие, ой, предприятие, говорю, поликлиника или больница, mm -hmm. да, центр Маленького кота, маленькая, Маленькое, где там коллектив, города. они все обсуждают, и правда люди боятся из-за этого, мне кажется, очень многие молодые люди боятся из-за этого идти, там, сдавать анализы какие-то, они боятся, что их там узнают, yeah. увидят, расскажут и так далее Даже если ничего не будет, даже mm -hmm. если они полностью здоровы, <laughs> мало ли кто что скажет, yeah. да, это такое yeah. Табуированная, Табуированная тема Табуированная да, тема ну, хорошо, что сейчас есть вот, как ты говоришь, экспресс-тесты, которые можно просто даже самому дома сделать, mm. да, и каким-то таким образом э, легким испугом, как в твоем случае, yeah. на полторы минуты обойтись. <laughs> Слушай, ты как-то уже рассказывал неоднократно, что изначально в Алмате ты жил с ребятами-музыкантами. Да, да вас... Аха тоже там был. Аха тоже да, там был, кстати, да. наш герой прошлого выпуска. А, Аха с тобой жил, по-моему, Марка, да? Марка был, Да. <coughs> Марка каратами.
1: жил, Дарханжелс жил, угу. а, Делякур жил, О -о -о. Ануар, да. М -м
0: -м. Слушай, ну у вас прям такой там а, инкубатор, да? И Курт
1: жил с нами, вот, который со скриптонитом сейчас, да.
0: Угу. Сколько вас жило в одной квартире?
1: Блин, ну там менял, Ансар жил с нами, ага. э -э, Ула тоже из Рины Ну но нас жило э -э, около 80 человек в разное время. У нас был большой дом четырех а а, -а ничего себе. Да -да -да. То есть это не трехкомнатная квартира?
0: А то я себе представил, что там происходит.
1: Штабелями эти. У нас был бассейн, у нас был компьютерный клуб
2: на Вау, последнем этаже. Да Вау, в общем, вы в LA лэкор. жили, да? Да, это было LA.
0: Все понятно. Ну вот и ты говоришь о том, что ты хотел бы тоже, может быть, себя в музыке попробовать. Это, ты когда это говоришь, ты имеешь в виду вокальную музыку, или это тоже что-то близкое к хип-хопу, или что, каким ты себе представляешь вот такой эксперимент?
1: Это такая, ну... Музыка для меня даже такая сокровенная тема, в mm -hmm. том смысле, что я ее очень люблю и люблю петь и танцевать, и что-то настукивать, наигрывать, то есть она во мне вообще всегда музыка, но торопиться я с этим не буду, я думаю, оно как-то органично сам я в это войду, я не знаю, что это будет, это будет рэп или я начну Попробую что-то писать, или это будет вокально. Но скорее это будет вокально, потому что мне петь нравится больше всего.
0: Круто.
1: Но посмотрим, я с этим не тороплюсь совсем. Мне классная, короче, история одна есть. Я как-то вот из-за того же желания петь да. придумал такое YouTube шоу.
0: О. Я хотел... У тебя вообще есть YouTube канал свой?
1: Да, у нас с Мы же влог снимали с Сансаром. А -а -а. <laughs>
0: Там есть три а, выпуска. ты мне типа на первом, по-моему, интервью что-ли рассказывал, что скоро у тебя что-то выйдет в Ютубе. Наверное. Это давно. очень давно. что <свят> такое я помню, древние.
1: Мы снимали влог с Ансаром, у нас есть три выпуска в Ютубе, Да. Да. И я придумал такое шоу, что я буду приходить к музыкантам, условно, к Орн Хану я прихожу угу. и говорю, что я хочу там... «Перепеть твою песню очень, помоги мне сделать кавер». И мы в течение выпуска, он мне помогает делать кавер на свою же песню. То О. есть Я ее пою, и в итоге это как запись, мне казалось это очень интересным. И первый, я пошел советоваться к Молдоназару. А я уже нашел деньги на шоу, у меня уже продюсер был, уже все было под контролем. Я такой, дай-ка, думаю, с Молдоназаром, с на встречусь, посоветоваться, ну как со старшим. И он в музыке давно, и он мне, он просто сразу разрушил мою идею. Он говорит, ты петь хочешь в будущем, да? Я говорю, да. Он говорит, не занимайся этой ерундой. Это YouTube, это шоу. Начни петь. Ну, иди на вокал, если ты хочешь петь. Зачем? Типа, ты сейчас тебя все запомнят, как каверменщика, что ты ну, какой-то YouTube-блогер, актер, который решил петь. Ну, типа, очередной. Но он говорит, не надо, ты же классный парень. Иди на вокал, поиграй на фано, научись играть. И я так и поступил. Он мне дал номер. Харлгаш – это вот э, девушка со группы,
2: mm -hmm. и она,
1: да, я занимался с ней вокалом. То есть он меня вообще вывернул mm -hmm. в другую сторону, и он мне очень четко сказал, что хочешь петь – это серьезно, ну займись этим серьезно, Конечно. не надо так Конечно. типа на фейме своем выходить и в YouTube. Мне все по полочкам разложил, и ну как бы эта идея шоу отказался, а как бы идею петь я отложил ее, что буду к ней готовиться.
0: Вау, ну это для меня что-то вообще новое. То есть я об этом ну столько точно не знал, но я хочу тебя попросить что-нибудь напеть. Напеть? Ну что-нибудь, что ты вот даже себе напиваешь. Мне очень хочется твой голос услышать.
1: Мне нравится Жельтухсан, как поет. Жайхпин, нет, или нет? А Мадиниет есть такое парень? Да. Не слышал? Знаю, знаю. Очень красиво поет, мне нравится его. Менде паражахса <говорот> де генг мин. Кузен де гомонг де курд мин. Хасан да торша козгалмай. Ельже рете де солбининг. Менде паражахса де генг мин. Кузен де гомонг <говорот> де курд мин. Хасан да козгалмай. Ельже рете де солбининг.
0: Хазах шея. Энгоез казахша орндаш кубниш кубнишеси казахшайдад. Саганда претензиялардан бире казах ол. Деген
1: ортада папа, ми мама, больше суетиться.
0: А, иди. Я. А,
1: yeah. Нагашлармга на Казахшесуетиться. Ага. Улар папа... жанжактан. Улар кургал жанжактан. Ахмола область жан. Сол. Мен пасёлка да ту, ну пасёлка Балару изи Ворша суетиться.
0: Ворша? Аринья
1: yeah. а, До старым турктер, орстар, украиндар, казахтар, пара аринья. Брах бармизи, и нд бармизд, бармизги ортах хорстлибод. Mm -hmm. Сондагтн ойлайм да орша. Сондагтн мигтеп нюйзндидя, Казахша мигтеп юхусамды мигтеп нюйзндидя mm -hmm. Сонда я мин солтустем болдун. мин с инде Кей но из-за мы делал тяжелые сидят трудом ареня я
0: не я он я не казахтлин есть какие то артер нижего он дай антанг не что Борнундай, Сантарбоп,
1: Педес?
0: Um,
1: а, да, как бы, А, это Сахнада, анимеси, театр, да? Театр. Камера народа Волсода, yeah, Евалуминшин, Максад.
0: Mm -hmm. Не и термилиций, не и ликтень, yeah, а и боевой. Ответственность Алденда, Уорстен,
1: Джун о Охубит Кеннинг. Охубит Та. Я... Охубит Та. Я... Охубит Та. Я... Охубит Ой. Пойдем, Олдобрак. Арине Фивралдин. Ох. На был... Ой. Кс ⁇ 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 Улучшить типа, бы меньше нагрузку с рак, мин а, идентичным.
0: Я, я. Yeah, Тебе yeah. бы. Семь бурндаит хансы броскупадта, бессульескинди. Семь бурндаит хансы мин мин театр себе мин дешево, я, себе бы Европалк европаются aunque не liguellement сильно другими городами, descript stainless Har League of War, czego odолкий OW group оцен за Fred Makar ini,
1: но у меня sadece новостepthwa del казах а за матади съезжим, бежим. Он добр, что где, он толк, съезжим, съезжим кем был Сондхтан, сондхтан был сопуткаказакша жаласвад. Я рахмет,
0: что Ахрамет, был. Мен курмет, баршар, прахсин, казакша сберген сопутствар, мен салшун табалмадам. Чем я си ойлар Казахстан, Сенгаджир Блессен, Хивал я слышал, что он в Воршате, он был сам. Прок, Сенгаджир Гезверу, 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 Сенгаджир Гезверу,
1: Тира, Асир, Тип, кету Мемкен, Арине, себе бы, Столмг, Гезде, Гайкал, Арда, Кат.
0: Буржуатр, я хотаю в Джетр. Я, я, я
1: хотаю в Джетр. Мин, Катр, Уизо, им да, Толк, Казахша и Ты можешь
0: переключиться?
1: в чем был вопрос?
0: Тебе нужно играть по правилам и условно вот ту же войну называть специальной операцией, пока ты находишься в России, пока ты в проекте, пока вот у тебя есть работа. Или это… Ну, то есть ты чувствуешь это давление? Или же ты можешь свободно э, излагать свои мысли и называть вещи своими вещами, не опасаясь каких-то последствий карьерных? то есть ну, это больше внутри это то есть, сейчас это не нападение я не да, пытаюсь да, да, тебя не, я там вогнать в какой-то ступор но я искренне тоже переживаю я понимаю сколько ты положил на то чтобы достигнуть определенного уровня и узнаваемости и там гонорара да ну и занятости просто то есть ты активно работающий актер вот это вот все то есть если ты эм, выражаешь свою точку зрения которая идет против нарратива в России сейчас. Это скажется? Сказывается Безусловно, ли?
1: Безусловно, это точно. Ну да, это, я думаю, это скажется. Но я и не высказываю свое мнение на этот счет. Как бы Мое мнение, оно просто оно очевидно. Я долго, очень много об этом думал. И... По-моему, в марте я прилетел в Москву. Первый раз после вот, того, mm -hmm. как началось. Mm -hmm. а, было очень тяжело. Потому что здесь как бы ты только либеральные новости доходят. Там ты погружаешься. совсем... Внад? Да, да. А, серьезно? Ну вот я, по крайней мере, mm -hmm. только сверхлиберальные какие-то были истории. И потом ты приезжаешь в Москву и погружаешь совсем в другую среду информационную и энергетически Просто ты вдруг, ну попадаешь
0: даже в актерских кругах, которые, ну, творческие круги, они всегда же очень раскрепощенные, либеральные, с кучей разных точек зрения, источников взглядов на жизнь. Все равно так, даже, даже в этих кругах ты ощущаешь, что там, ну, то есть, везде вот одна точка зрения, да?
1: Нет, точка зрения не одна везде. В том-то, наверное, и дело. Наверное, если точка зрения была бы везде одна, не было бы такого напряжения. Напряжение возникает а -а -а. от того, что очень близко находятся люди, у которых полярные точки зрения. А они, ну, это же делит как бы на две части, а они прям полярные. <связываю> И э, есть как бы, есть мои люди, да, которых я люблю, э, которые поддерживают...
0: Э, происходящее в Украине.
1: Да, происходящее в Украине. А ты как бы а я их от этого не могу разлюбить, и это очень сложно. М -м. Вообще, это такая большая большая м -м, трагедия, которая меня м -м, волнует и трогает. М -м и работая в России, я как бы провожу эту линию всегда между тем, что как-то наносит ли вред как-то моя деятельность м -м, жителям Украины, но ну, являюсь mm -hmm. ли я mm -hmm. работой... Да, да, как бы и, имею ли я к этому участие. И я каждый раз как бы держу руку на пульсе и сверяюсь с тем, что а вот сейчас, вот я соглашаюсь на этот проект, так, а сейчас, а этот проект, иду ли я на компромиссы с совестью, но я и не могу бросить, как бы не то, что бросить, я и не могу оставить э, моих друзей многих и товарищей из кино в России, потому что с кем-то я знаком давно, они работают, они хотят продолжать делать то, что они делали, и то, что они любят, они не поддерживают э, то, что происходит, они делают свое дело,
0: и я вместе с ними. Mm. Но у тебя есть, у тебя больше свободы, на самом деле.
1: У меня больше свободы, у меня...
0: Да, ты в лучшем положении, не нежели... Они.
1: Гор да, и там даже... На роли утверждают, понимаешь, сейчас касаемо того, что могут ли его мобилизовать, но ну, этого актера неожиданно. Поэтому, конечно, в этом смысле у меня есть преимущество, потому что я никак не подхожу под мобилизацию.
0: Но... А ты был в Москве, да, когда это все произошло? Когда произошла мобилизация? Да. Это, это как-то чувствовалось?
1: Это чувствовалось, конечно, я помню, это была пятница, утро я выехал на смену, а центр Москвы пустой просто. И мы с водителем вот так едем молча смотрим по сторонам. Ну и было жутковато, потому что люди уезжают. Также в кафе, я помню, вот я там приходил и одни девушки, нет парней. В барку этому пришли нет. Мужчин. Хотя обычно всегда парочки, да? Да, да, нет мужчин.
0: А в это время они здесь. То есть мы наоборот видим, что у нас вот одни там, по двое, по трое парней mm -hmm. сидят в соведениях, ходят по улицам там, с картами и что-то mm -hmm. ищут. И это прямо было заметно. Сейчас и очень мне,
1: конечно, порадовало то, как достойно проявил, проявили себя наши граждане, mm -hmm. особенно границы, границе, да, или те, кто принимали здесь, как гостеприимно и как приняли. Я думаю, это большой урок. Большой урок для нас, для всех. Наверное, возможно, это даже такой хороший задел на дружеские отношения с гражданами России. Mm -hmm. Потому что, я думаю, такие вещи они не забываются, когда народ помогает народу да, в большей степени. Mm -hmm. Вот. Еще я чувствовал себя вообще одиноким в этой позиции. <coughs> я там начал, по в июле, начал уже сниматься и часто быть в Москве. Mm -hmm. Я не понимал, а на кого мне смотреть, на кого мне... Зачем мне подглядеть? То есть. Вот я один как будто в этой ситуации нашу, находился между. Mm -hmm. а, причем я пацифистических взглядов а, касаемо войны, или касаемо насилия, или всех таких вещей. Ну, я оказался, ну, я в Москве был долгое время, да. Как бы, а для мира всего это же цитадель, откуда все идет вообще на весь мир. Ордер. Yeah. Да, да. И мне тогда. Позиция нашего президента меня тогда очень э, заземлила. Ты про какой
0: эпизод говоришь?
1: Про питерский эпизод угу. в, Когда мы не признаем хоруме. ЛНР, ДНР да, и да, прочие да, квази, квази государства. И я подумал, вау, вот эта модель мне подходит. по то, что, как точно и смело, президент выразил то, что мы с вами дружим, у нас с вами большая история, но это мы признавать не будем, и с теми мы ссориться за вас тоже не будем. У нас будет, мы попытаемся вот в этой позиции находиться, в позиции между мирить и как-то быть площадкой для всего этого. И я, а я парился о том, что какие-то, возможно, провокационные, там, на интервью я тоже ходил да, Россию, я что Да, -то... вопрос
0: тоже. Не было такого.
1: Не было такого, и я понял, что я буду ориентироваться
0: на... Как сказал наш да, да. Благодаря мудрой политике да, нашего да, да, да. президента, я могу щиту, вам сказать... Как он уже сказал вашему президенту, да, да. но ты, ну нет такого, да, что тебе, чувствуешь, что, чувствую, что от тебя ожидаются какие-то позиции, высказывания,
2: лозунги? Нет, нет. нет ты работаешь. Нет. Это, ну, да. есть,
0: это вопросы просто творческие, да, да. которые там происходят. Интересно. Слушай, вот я, мы же достаточно долго общаемся, и mm -hmm. наше с тобой общение и вот и в кадре, и за кадром, оно всегда ну, оно такое, мне нравится, что оно не поверхностное и без вот мы там иногда мы видимся там раз в году, да, например, но такое ощущение, что время не прошло, мы дальше общаемся. Mm -hmm. И вот чуть, -чуть другой mm -hmm. уровень общения у меня с тобой, нежели, может быть, там у поклонников и людей, которые тебя достаточно плохо знают. И вот я один момент, который я не понимаю, это когда приходит вот такой успех, то, что касается там, эпидемии, нулевого пациента, новых ролей, фильмов. Как ты справляешься с гордыней? Ну, Потому что артист, актер, человек кадров все равно это человек, который он любит внимание, он хочет внимания, он к нему стремится. И когда он получает внимание, признание, его желают, как ты не идешь на поводу у этого? Или идешь? То есть как этот внутренний процесс у тебя происходит? Вот ты, тебя выдвигают, тебя номинируют. Сериал потрясающий: его смотрят, люди тебя знают.
1: Когда мы первое интервью сняли? Это
0: было Три года назад почти да? в 2020 19... 20 году. 20.
1: А, вот после этого много чего было. Вот как на твоих глазах я изменился? Что ты замечаешь касаемо гордыни?
0: Ну вот, видишь, я о том и говорил в начале, что я могу это не прочувствовать, потому что мы с тобой по-другому общаемся. Ну, то есть ага. ты, ты, грубо говоря, ко мне ты дверь пиная не зайдешь. Ага. Потому что ты понимаешь, что, ну, то есть мы, то есть мы общаемся там на уровне э, уважительном, ага. где-то даже братском, не люблю это слово, но вот таком, ага. да? Да, да, Вот. Э, и поэтому я могу не заметить. То есть я могу не понять, потому что ты можешь мне не показать это. Я если понял. даже это есть, понимаешь? Ну, да? вот я
1: сейчас думаю, а если дверь, в которую я вхожу, он пиная, дает... Нет, я думаю, такой двери нет. Я не знаю, если честно, насколько у меня получается справляться с гордыней и как-то, что я делаю для этого намеренно. Я, на мой взгляд, веду скромную жизнь в плане личностным. То есть я особо не люблю внимания лишний раз куда-то выходить или что-то. Я люблю больше побыть один uh -huh. или со своими друзьями. Ну вот я был в отношениях, я три месяца был с девушкой <связан> и как-то я немного об этом думаю, на самом деле, но иногда, иногда, когда мне очень плохо, я захожу на видео нашего последнего интервью и читаю комментарии, и думаю, какой я хороший, оказывается, все-таки. <связан> 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 какой, какой светлый, добрый человек. <связан> мне это иногда правда, правда, я...
0: Но там действительно очень хорошие Тогда комментарии, полистовую. очень положительные, воодушевляющие. да.
1: Честно, я не могу ответить, не Окей. знаю, что... Нормально. Я, ну, наверное, это медитирую. Медитация точно меня в себя приводит, когда я такой, так, где я, что я. И связь с родителями, наверное, с семьей как-то... Когда я с ними часто на связи, я как-то даже и... Я не теряю контакта с землей, то есть я на земле остаюсь.
0: Mm. И это, наверное, такая, да, очень большая тема нашего прошлого разговора была отношения с мамой. Mm. Они как-то изменились с, с того раза.
1: Вот
0: да. Я напомню, что ты говорил о большой обиде, да, которая была, и что ты с мамой поговорил в итоге. И вот как сейчас, то есть такое было ощущение по твоим словам, что эмоционально ты... От мамы оградился mm -hmm. на какой-то период. Как сейчас дела обстоят? Ну,
1: между нами тает лед очень активно. Ну, мы с мамой. Я после этого разговора, я, во-первых, благодарю тебя и за то, что это, у нас состоялся такой разговор, и за то, что у меня получилось это так честно все сказать. Много что изменило. Мы с мамой стали честнее друг с другом. Как бы мама увидела меня четче, конкретней, как вот молодого мужчину, своего сына, не разделяя эти понятия. Не то, что это либо сын, ребенок, либо это дядь какой-то, Ну и у меня тоже, что это вот моя мама, и это вот женщина. Я ее, Мы познакомились, мы много откровенно стали говорить. Мы стали как взрослые, то есть мама начала делиться своими обидами, что как у нее было. Я понимаю, откуда. То есть нет места обиды к маме сейчас, потому что я понимаю, откуда это растет mm -hmm. и что мама, насколько-как много она для меня сделала. Еще интересно, а, <coughs> вот наш тот разговор, там уже на чем все закончилось, я его вспомнил. О том, что я говорил, помнишь, что мама не хотела меня отпускать в Москву. Да. Yeah. И там все упиралось в то, что она сказала, я в тебя не верю. Да. Я, типа, вот, оказывается, она меня так любила, что не хотела отпускать. А я пришел еще кое к чему, касаемо этих размышлений. Сейчас я пришел к тому, что не то, что мама это сказала, потому что не хотела меня отпускать и так далее. А мама, как женщина, знающая меня лучше всех в мире, я подозреваю и верю в то, что она Видела, как я хочу сильно этого, и она, только она знала, что нужно, наверное, сказать этому мальчику, чтобы у него все получилось, и, наверное, зная, какой я красах
0: и... Реверсная психология, да? Да, бессознательная. Я
1: вот верю в то, что... Потом мама как-то тост сказала на Новый год. Уже после интервью? Да. По-моему, это вот прям в тот же год был. в год, да. Она сказала о том, что я благодарю своего сына за то, что он показывает, первый, первый кто мне в жизни показал, что мечты сбываются. Вот такой, что вот, и я думаю, удивительно это и у нее, наверное, чувство, когда тебе твой сын, то, что ты родила, то, что ты создала и то, что ты воспитала, еще показывает тебе, ну, вдохновляет это тебя. Это откровение.
0: да. Поэтому
1: Вау. у нас с мамой ну, особенные отношения, мы с мамой честны. я маму узнал и полюбил больше, она прекрасный человек, сильный, ну, то есть я очень много о маме чего нового узнал угу. с обеих сторон, со всех сторон и конечно любви стало еще больше, и принятия стало больше и жить стало легче.
0: Слушай, ну и как круто, что ты вообще э, э, на эту дорогу встал, ну то есть, что ты вообще заговорил об этом. Вот что была проблема, mm -hmm. было что-то вот такое закупоренное внутри, болезненное, неприятно как-то об этом говорить, но все равно ты mm -hmm. за этим пошел. Чтобы в результате такую награду получить mm -hmm. сейчас, награду в качестве отношений, глубины, свободы в отношениях mm -hmm. с мамой, да, в темах, в обсуждениях. Иногда ты слишком много рассказываешь о том, как она тебя застала за тем или за другим. Но это показатель. В смысле, показатель, наверное, того, что ты понимаешь, что ее это не заденет, ну то есть ее это не обидит никаким образом, ты можешь об этом рассказать и так далее. Это классно. Мне кажется, это классный пример того, что пробовать стоит. То есть если есть проблемы в отношениях, нужно со своей стороны сделать все, чтобы ну, если не все, то что-то, что, -то, mm -hmm. что -то попробовать их восстановить, исцелить, углубить там, и так далее. Это классно, это классный пример. Вот. За это тебе спасибо.
2: Mm -hmm.
1: я, я не начинал этот разговор с мамой несколько лет, потому что у меня было внутреннее убеждение в том, что я ребенок, и я не должен начинать этот разговор. что Ты же взрослая, ты же видишь, почему ты не начинаешь этот разговор. И потом время проходило, а как бы никто из родителей не начинал, не начинал. Я понимал, что время уходит. Драгоценное время угу, уходит. Угу. Ну, Надо начинать это делать самому и поднимать эту тему. Да. А, ну, в общем-то, это однозначно принесло свои плоды и, я думаю, благоприятно повлияет и на мою семью будущую, и на нашу вот большую однозначно. семью. Потому что и с мамой стало легче делиться касаемо личной жизнью, потому mm -hmm. что а, ну, у меня было ощущение, что я, кажется, не буду полноценно счастлив в личной жизни, пока у меня с мамой все не уладится. Потому что я видел, как мама ревнует своих сыновей, и как вот Келлен, и вот какие-то какие сложные отношения между м -м, невестой, да, условно, будущей моей, там, и моей матерью. Как нужно подготовить обеих женщин mm -hmm. к этому и вот. Ну, мы с мамой, кажется, к этому готовимся потихоньку.
0: Супер. Да, это очень важный процесс. Я согласен с этим. Есть такая сейчас очень а, интересная практика а, канцелить кого-то, отменять кого-то. То вот, а, впервые с твоим именем это было связано после нашего прошлого интервью. Потому что ты там в конце, а, вообще тогда был другой мир. Тогда был мир ковида, пандемии. Вот. И после твоих высказываний там стали говорить вот он там, в общем... Диссидент, да, вот он себе позволяет такие вещи, в это верит, как мы можем и так далее. Но это очень мягко было. На днях э, захожу э, в Twitter и почему-то мелькает твое имя в каких-то очень странных, в очень странном контексте. Э, и я не могу разобраться, потому что это потом привязывается к стендаперу, которого там, на 10 суток посадили. Но основной посыл, что вот пишет девушка... Почему-то на английском языке. О том, что. Вообще абсурд какой-то. Да, о том, что ее. Что она разочарована в том, что Оскар Ильясов предпочитает только славянок, только русских женщин вот, в своих отношениях. И что это вот такой комплекс Алаш шурдинцев повторяется. Ты это видел? Да. <свят> Это видел. И вот я тут, ну, во-первых, мне интересно, что ты вообще об этом думаешь и как ты это все воспринял. И мне хочется вообще с тобой поговорить о том, как ты смотришь на вот это движение, кого-то отменять в сети. Решать, что кто-то э, заслуживает быть униженным всеми публично. Да, да от, отпинанным в комментариях.
1: Как ты смотришь на то, что люди выбирают одного человека и кидают в него камни? Да. Как ты к этому
0: относишься? Не, это очень интересно, потому что это работает как снежный ком. Вот одна девушка написала, девушка, девочка, женщина, я не знаю. Вот написала, это, и там нашлись люди, которые сразу стали за это дело ротеть и говорить, да, и вообще он кринж на кринжев, честно говоря. И вот ты думаешь, а... Я вот, я, я уверен, что ни она, никто другой... Вот эта девушка точно тебе в директ не написала, да, и не спросила Аскара, правда, что вы всю свою жизнь встречаетесь и целуетесь только с русскими. Кто-нибудь спрашивал у тебя об этом?
1: Нет, о таком не спрашивал. То есть это достаточно
0: не. безответственное поведение, и социальные сети позволяют нам себя так вести. А дальше уже включается человеческая природа, ты видишь негатив, ты реагируешь на негатив, ты хочешь поучаствовать, пока все горячо, пока тебя это э, торкает там, и вызывает на эмоцию. Но ты мне расскажи, вот ты э, как относишься к тому, что кто-то вообще считает, что у них есть право голоса в том, что тебе вот, встречаться с теми или с другими, или нельзя, или можно?
1: Блин, ну тут вообще, ну... Оно... Конечно, медаль двух сторон, то есть гласность, свободы слова и как бы человек выражает то, что хочет выражать, но это как, иногда получается так токсично.
0: Да, это хорошее слово.
1: И в этот ком, я думаю, люди вот в таких, когда в запрете кого-то, я думаю, есть в целом напряжение в мире сейчас тебя там напрягает, пусть это война или это Квартиры в Алмате стали просто несусветных каких-то цен. Да,
0: ты же вернулся, тебе пришлось с этим столкнуться. Да,
1: да, и все, как бы куча разных проблем, и как будто бы а, там человек открывает Twitter, его что-то триггерит, и весь, как бы, этот запас негативной энергии, запас расстройства и обид ну, несправедливо сливается на какую-то одну причину. А, в случае с кенслингом, ну, по-моему, вообще это одно из главных стихийных новых явлений вообще в мире ну, за последние там, столетия. То есть это же целое явление, что люди могут так запретить. То, что было с Луиси Кеем, с комиком.
0: С Кевином Хартом.
1: Да, ну то есть, ну это охота на ведьм, как бы, наверное, чтобы другим неповадно было, но это так несправедливо брать какую-то частную ситуацию и частного человека. И на его примере, то есть как бы ты сейчас потерпи, мы сейчас тебя все как закидаем камнями, но этого во благо чтобы все не делали больше, как ты. Поэтому ты, пожалуйста, потерпи. И вот, ну, крайне несправедливая какая-то штука. У этого есть позитивные стороны, когда это касаемо, там, допустим, домашнего насилия, mm -hmm. да, или вот мы с тобой об этом говорили, про криминализацию до да, домашнего yeah. насилия. То есть у этого есть, то есть есть темы, которые стоило бы это обсуждать и выводить на такой градус. Ну как это? Это же невозможно контролировать, это же без меры, нет никакой меры кэнслинга. Когда ты мне написал, что происходит, Аскар, тебе пишут в Твиттере, я, ну,
0: я... Да, я просто объяснил, тревог... что я увидел в Твиттере, и я не мог, раз... я концы не мог найти, откуда это началось. И Поэтому напрямую спросил, да. Аскар, что происходит? А я, а я вообще
1: не в курсе. То есть я это от тебя узнал. Да. И появляется тревога. То есть я... Как в детстве, когда тебе говорят... твои. Нам надо поговорить. Нам надо поговорить, да, или родители вызывают школу, а ты вроде ничего плохого не делал? Mm -hmm. Ну, такой типа, а что происходит? Ну, когда я увидел связь своей фамилией, вот с этим парнем, стендап-комиком и так далее, это очень интересно, я как будто посидел в первом ряду вот этой стихийной, ну, э, стихийного движения твиттерского. То есть, вот действительно, ком, кто-то прибавился, и всех в итоге вместе как-то отменяют. А касаемо того, что славянских девушек, ну, ну, это не очень приятно. То есть это моя личная жизнь. И не очень приятно, что человек анализирует это и делает какие-то выводы. Еще обвиняет меня в моей жизни. Еще и
0: публично, да.
1: Еще публично. Но ну, я думаю, как бы жизнь гораздо сложнее, чем он предпочитает только славянских девушек. Есть куча других обстоятельств. Почему я был в отношениях, почему я потом не был, ну то есть это моя жизнь и, и там концов с конц... не связать концы с концами, то есть это просто идет жизнь.
2: Mm -hmm.
1: С кем-то ты находишь общий язык, у тебя складывается, с кем-то не находишь, не складывается. Я даже, если честно, не знаю, как комментировать то, что мою жизнь ну, обсуждают. Какие девушки мне нравятся? Mm. Ну, мне очень нравятся казашки, очень нравится, и я Мечтаю свою жизнь связать с Казашкой, чтобы у меня была казахская семья. То есть mm -hmm. в своих мечтах, когда я вижу семью, вот я у тебя на интервью твоем, по прошлом говорил, да? что я мечтаю быть дедушкой. Да. Ну, конечно, когда я мечтаю о том, что я дедушка, и, конечно, эти все внуки они казахи, и, ну и жена моя казашка, дети. То есть, это mm -hmm. я так себе это представляю. Поэтому, ну, понятно, люди этого не знают. И людям, наверное, кажется, что вот он калашардинский комплекс это вообще непонятное что то для меня. Я уверен, что у этих людей тоже у каждого своя частная ситуация. Что, ну,
0: там, вот на это... самом деле, там, знаешь, вот, извини, пожалуйста, что я перебиваю, там тоже очень э, ну, в этом смысле похожие обстоятельства, что ты погружаешься в определенную среду, и в этой среде ты пересекаешься с определенным э, там, ну, типом людей. Как это сказать, я не знаю. С определенной массой людей ты просто mm -hmm. вот все время соприкасаешься. Понимаешь, что ты из этих людей там... Больше вероятность, что ты, э, у тебя появится какой-то романтический интерес, нежели с кем-то, кто далеко на расстоянии. Mm -hmm. То есть или как, или это в соц, соцсетях сейчас сделать. Ну, есть... ну нет,
1: все равно личный контакт Конечно, это самое конечно. важное, как бы.
0: И, знаешь, раньше всегда вот, когда пока я там музыкальным телевидением занимался вообще, там продюсировал и так далее, всегда все говорили: а почему э, продюсеры всегда или певицы всегда со своими продюсерами встречаются? И там есть очень плохой, неплохой, а очень простой ответ, что они очень много проводят времени вместе. проводят вместе, то есть практически все время, больше чем с семьей. И иногда это вот таким образом э, приводит к отношениям. Да.
1: Ну, то есть, и мои отношения не были только с актрисами.
0: Угу. Ну, то есть,
1: это в России, это актриса, это, при... это говорит о том, в какой среде я нахожусь. Угу. И я сейчас пришел к тому, что приходит к тому, что я довольно-таки затворник, то есть я не, не так я не знакомлюсь там, в клубах или в барах. У меня нет большого, большого круга знакомств. Да. То есть, как правило, площадка, да, или театральная сцена, или вот когда ты знакомишься с человеком в привычной себе среди обитания. То есть, я на, я на площадке, ну, как, я не знаю, как Месси на поле, то есть, угу. это мое место. Это там, где я себя чувствую комфортнее всего, лучше всего, я органичнее всего, красивее всего, талантливее. Поэтому неудивительно, что я как бы там раскрываюсь больше. И, наверное, обращаю на себя внимание. И девушка-актриса тоже обратила на себя внимание. То есть это просто такое место. И оно как бы говорит о том, что я просто не знакомлюсь, наверное, ни с кем да. вне работы или вне. Но это то, конечно, чем бы я хотел поработать. Потому что опыт показывает, что.. Ну, не выходит никаких серьезных, и длительных отношений из этого. Mm -hmm.
0: Это романы. Mm -hmm. вот. Да, а ты уже вот, сколько мы общаемся, ты хочешь длительных, настоящих, цельных отношений, я это понимаю. Но знаешь, вот тут есть другой тоже вопрос, который у меня в голове возникает. Вот тут некая... А, кстати, чтобы подытожить просто, мне бы хотелось, чтобы люди, которые начинают вот эти... Компании по травле, обвинению или просто начинают лезть в чужую постель, если они не правы, а у них бы хватало внутренней смелости, чести и порядочности, <сёк> потом просто точно так же в этой же ветке своих комментариев написать, я не права, <сёк> я не знала всего. Я не знала, сколько у Аскара было девушек, и не знала, что среди них были, оказывается, казашки. Да, условно, Потому что если вот вы хотите честно, если это про свободу э, там, из изъявлять, я не знаю, свои мысли и так далее, как это называется. Свобода слова, mm -hmm. ну то есть она приходит с ответственностью тоже. Это mm -hmm. Свобода слова это не анархия, что ты выпалил что-то и пошел дальше. Mm -hmm. Типа, классно стало, облегчился, сходил по большому и пошел дальше. Если ты позволяешь себе какие-то вещи говорить, которые могут ранить, задеть другого человека, повлиять на его репутацию, на его душевное равновесие. И ты не прав, тогда, пожалуйста, признайся в том, что ты не прав. Хотя этого никто, скорее всего, не увидит. Потому что это все живет пару дней, и люди двигаются дальше, канцелят другого. Мне нравится, есть аккаунты в Твиттере, люди заходят и говорят, девушки пишут, типа, классно, каждый день по одному цисгендерному мужику кенселем. Пошли дальше. Круто. Думаешь, блин, почему у вас... Почему? Ну, жизнь прекрасна, столько всего замечательного, чем можно заняться, куда. Эту, эту энергию можно направить. Ну вот, как-то так. И вот здесь у меня вопрос к тебе. Вот а, тебя присваивают себе, это наш Аскар. Он казах, и он должен встречаться с казашками. Ему должны нравиться казашки, не потому, что мы говорим, потому что ему должны, они просто нравятся. Да? Mm -hmm. Это такое вот провозглашение права на тебя как на... Народное достояние, национальное. Но ведь, если посмотреть с другой стороны, мы ведь, как, мужч как мужчины, очень часто так поступаем с женщинами. То есть мы думаем, что вот женщина должна быть определенного там, поведения, ценностей, толка, там, традиционная, прекрасная mm -hmm. жена. Uh, все успевать, с моими родителями классные отношения, со мной потрясающие сексуальные отношения дома, uh, при этом я у нее первый, никого до меня не было, все должно быть вот именно так. Но ведь есть такие у нас в голове установки? Или нет?
1: Есть, есть. Я это называю внутренним феминизмом, когда я иду на такие компромиссы, когда я в отношениях, допустим, и когда ты что-то то, что, ну, ханженство, когда ты ага. себе что-то позволяешь, а своему партнеру, да, партнеру да, не позволяешь, потому что. Или не принимаешь какие-то вещи. Допустим, если у тебя было богатое прошлое событийное, то ты это себе прощаешь, позволяешь, а такое же богатое событийное прошлое своей девушке простить. Принять, точнее, не простить, а принять сложно. Потому что патриархальное внутри такое рождается, что нет, она должна быть такой или другой.
2: <связано>
1: <связано> ну, это большая какая, большая такая тема, касательно того, что присваивают. Это такая штука, это даже мило. То есть мне иногда даже приятно, когда где же это было? А, это было в Москве, когда я где-то иду, и ко мне подходит. А, и в Грузии это было, и в Москве это было. И в Стамбуле такое было, когда мне говорят: «А, «Вы же наш актер» И вот эта фраза «Вы же наш актер» mm -hmm. Ну, а я в своей голове вообще ничей не актер, я в своей голове вообще Мамин папин сын, я просто Оскар, ну, я делаю то, что мне нравится А «Наш» и вот это вот И такое ощущение, что «Наш» Ничего себе, то есть люди какое-то личное сопричастие чувствуют со мной
0: Да, да, отождествляют, да. ассоциируют И
1: это приятно в плане как-то себя начинаешь вести как-то вот я в каком-то смысле представляю там, да, страну вот если особенно за рубеж uh -huh. куда-то выезжаю uh -huh. но когда это касается личной жизни то это ну такое не очень это приятно
0: hmm. но ты за собой замечаешь да вот то что тебя эти штуки ну то есть в тебе эти штуки есть все равно двойные стандарты
1: к, по отношению к да. женщине да чем больше я с собой знакомлю тем, тем их больше, потому что я такой думаю, ну нет, я вот прогрессивный молодой человек, а вот что-то, что-то. А потом мы вот жили с моей. Лера, Леро зовут, мы вот с Лерой жили вместе какое-то время. И какие-то вещи, то есть в быту у меня просыпается мой папа, мой дедушка, мой прадедушка, а -а какие-то вот очень патриархальные вещи. Том, Модели, что... да? Да, да, да. О том, что почему здесь не убрано, или что-то такое-то. Блин, это так странно. типа.
0: Да-да-да, это ужасно. Я просто тоже со собой такое замечаю. Ну, в смысле, что я...
1: Я прям интонационно папу своего просто интонацию один в один интонации говорю. А Как правило, это те вещи, которые у меня в папе, которые я смотрел на папу и такой, вот я так не буду. Вот у меня именно то, оно так проскакивает.
0: Слушай, ну вот раз уж мы туда зашли уже, а в отношениях ты был с девушкой из России, да? Вот Лера, она из России, и у нее, ну, у нас же все равно у наших девушек немножко друг, другой. Не люблю слово менталитет, но в целом, ну, то есть, даже отношение вот к тому, там, кто отвечает за быт. Угу. Ну, то есть, вот все равно э, мы же более консервативные. То есть, вот то, что ты воспринимаешь как стандарт, да, да. Что, типа, ну, за дом отвечает она. Дома должно быть чисто, вкусно там, и так далее. А в других культурах это не обязательно. Ну, то есть есть вообще культура, где 50 на 50 все, если я там сегодня пройду пылесосом, то ты помоешь полы и наоборот, mm -hmm. если я готовлю, ты моешь посуду далее. Это...
1: Это причем про меня в том числе, в смысле, вот про то, что я готовлю, ты убираешь посуду, это железное правило. Да. И убираться, я в этом смысле самостоятельный молодой мужчина, я смысле, ну, за собой убираюсь да. и все я, то есть, наверное, Традиционализм, граничащий вот с какими-то э, прогрессивными наверное, понятиями, М
0: -м -м. и от того и сложнее, потому что это же какая-то ну, шизофрения, которая да. иногда выстреливает да, да. такой... Я супер прогрессивный да. молодой современный человек, и потом, типа, почему вот это вот да. не сделано? И через пять
1: минут Кузмаухалай есть Цубитин бар, ты сидишь, как ты это не понимаешь? Это же основа, И она тоже на тебя так смотрит, то есть ментально это то, о чем мне папа говорил, и вот бабушка недавно мне по телефону сказала, о том, что это люби кого любишь, и мы тебе доверяем, и твой, ну, слово будет последним, затем с кем ты выбираешь быть. Угу. Но просто знай, что это будет очень сложно. И бабушка, вот, пример рассказывала, что у них у нее есть там старый сосед бывший друг, он женился на русской, много лет прожил у них, много детей, потом э -э, перед смертью, я не знаю, вот его жена умерла уже или нет, но вот он сам перед смертью уже будучи очень пожилым дедушкой сказал. Э -э, Балаларма, Балармы, Балармайтиндар, Ешь, Хашан. сказал от волоса, казах вот И вот он как-то эту мысль развил о том, что как мне сложно было всю жизнь, о том, что я ее очень люблю. И лучше я женщину не встречал, но так это сложно. Так вот mm -hmm. много сложностей, которых ты не видишь в молодости. И да, я с этим согласен. Правда, вот в этих, ну я как раз таки в это и увидел, что есть разность, ментальная разность. Да. Ну, ром... И да, да, да. есть романтическое желание о том, что мы с тобой все это переборем, мы с тобой все это пройдем, мы с тобой граждане мира и мы полюбим друг друга такими, какие мы есть целиком. Угу. Угу. Но у меня таких романтических мыслей уже гораздо поменьше стало. Как-то стало, о том, что, ну, наверное, лучше тогда искать более подходящего человека, чем начать встречаться с менее подходящим, и как бы принимать, и, наверное, мне нужно подождать, и...
0: Да, да, ну, ну тут, конечно, это такой еще вопрос, да, очень тонкий, потому что это вопрос чувств, это вопрос, ну, других материй, это же Абсолютно. не, не какой-то голый расчет, холодный, да, что вот ты такой решил, я женюсь на казашке, это подходит по всем mm -hmm. моим пунктам, mm -hmm. грубо говоря. Но чтобы это тоже с другой стороны не звучало, как какая-то там ксенофобия или что такое, потому что это вообще Нет, не, я думаю, это очень, не об этом. Да,
1: я думаю, мы очень о бытовой вещи говорим да. о том, что, о том, что это, ну, волчата с волчатами, лисята с лисятами, то есть как-то оно, mm -hmm. так оно, ну, легче, к чему я пришел, легче, не, то есть там и так сложности хватает, что это женщина, ну я мужчина, она женщина, то есть уже конфликт как бы, так еще если, ну, готовы ли вы еще один конфликт сверху взять, то есть некоторые этот конфликт не проходят, приняв, приняв просто женщину да, такая, какая она да. есть, а тут ты еще сталкиваешься с ментальной разницей, а она очень большая, потому что Институт семьи в России институт семьи в Казахстане – это совершенно разные вещи. Угу. То есть я понимаю, что она просто она воспитывалась вот в другой среде. Она воспитывалась, соответственно, ее родители – они другие, мои родители – другие. И это как-то не мешается вообще угу. с, вот, с моим представлением о том, с моим представлением о счастливой семье.
0: Да. Но с другой стороны, я тебе хочу сказать, что очень часто наши представления о счастливой семье бывают очень ограниченными. И когда я по себе просто uh -huh. знаю. И когда ты сталкиваешься потом с реальностью, когда это все воплощается в реальность, это иногда может быть настолько неожиданно и в разы ярче, вкуснее, больше, грандиознее, чем ты себе. Вот я uh -huh. думаю о своих мечтах, которые у меня были до того, как мы с Лаурой поженились. Мне кажется, сейчас они такие черно-белые были. то есть, потому что тебе не с чем сравнить. то есть, ты не понимаешь, ты только можешь смотреть на какие-то ориентиры, которые вокруг есть, но. У всех свое, ну yes. то есть, и я за это, конечно, очень благодарен в первую очередь Богу, потом Лауре, но, да, не, короче, не создавай коробку, да, да, да. в которую обязательно должны будут поместиться там определенные фигурки.
1: Да, но это скорее интуитивно, знаешь, когда ты чувствуешь, что М -м, не туда, угу, когда ты угу. это правда за за шаг или за два чувствуешь, что М -м, там лед тонкий, я уже здесь чувствую, что там я провалюсь, поэтому я даже туда идти не буду. Угу. Я лучше
0: и в этом действительно здесь нужна мудрость и нужно себя слушать и понимать, что правда иногда лучше остановиться сейчас. Нежели, чтобы это зашло гораздо дальше, дольше длилось, и еще... с мясом друг от друга отрываться потом. Да,
1: смотришь. еще это умение расстаться и умение донести до человека, чтобы не искалечить человека, влюбленного в тебя, в том плане <coughs> донести, что дело не в, ну как бы... Человек же сразу на себя проектирует, что это что-то со мной не так, да. что это что-то... Если один человек выступает инициатором окончания отношений, то второй себя чувствует ну, уязвимо очень. Поэтому... М -м, ну вот, мы с Лерой поговорили, расстались, и еще три дня мы жили вместе и говорили просто, я говорил... Ну, важно было объяснить какие-то вещи, не оставлять ее одной с этим.
0: Не убежать, да, после да, того, как да, это да. все произошло. Хотя уже... было очень сложно. Это наш донести. главный мужской инстинкт в таких ситуациях убежать. Просто.
1: Блин, это правда, это правда. И я почувствовал себя сильным, когда я не убежала, когда... когда тебе важно, когда ты понимаешь, что заканчивая романтические отношения, ты не перестаешь к человеку относиться хорошо mm -hmm. и тепло что объяснить, что заканчиваются романтические отношения, но это не значит, что я тебя, как человек, от тебя отказываюсь, или. То есть я убежден, что тут нужно закончить это и закрыть, потому что дальше будет сложнее. И, ну ты же видишь, мы оба не туда идем, что надо здесь расходиться, угу. поблагодарить за то, что было. Это были потрясающие три месяца. Поблагодарить и пойти дальше. Угу. М -м вот. Вот это новое такое какое-то открытие да. для меня в отношениях. Еще немножечко ну, чувствовать ответственность за человека после выхода, что. Чтобы он благоприятно вышел из отношений.
0: Конечно. А не добавлять к его ранам и травмам. Да. Не усугубляя да. их.
1: И принимать какие-то вещи, когда человек может на эмоциях говорить какие-то просто, ну, защитные реакции, может желать тебя обидеть или что-то. И вот это все. В эту всю шелуху откинуть и сказать, типа эй, я тебя слышу, я понимаю, как тебе больно, ну, прости, это, ну, это так, с этим ничего не поделать, давай поговорим о чем-нибудь хорошем, давай попрощаемся красиво.
0: Нет, ты классную вещь сказал, если отмотать, что иногда это не, не даже момент того, что проходит романтика или что-то еще, иногда это, вот как у американцев есть выражение, it's not a fit, просто вот бывает, ты понимаешь, что не подходим, угу. ну, то есть вот эта перчатка не, не под мою руку, да. Да? она неправильно сидит, вот. Прошу прощения за такое упрощение, как бы, да? но в целом, что вот мы вообще классный человек, угу. а она отдельно классный человек, да. я тоже неплохой человек, но вот почему-то вместе, хотя казалось бы такие люди классно вместе будут жить, угу. создавать что-то, ну, да. Не получается. И это нормально тоже. И, И нет, там
1: тоже нет. гордыня, кстати, есть, когда ты такой внутри просыпается, что
0: нет, нет,
1: я сделаю эти отношения лучшими. Когда ты считаешь, что ты можешь что-то изменить сделать. Или, а не или включается принимаю.
0: проектное мышление. <свят> Такое, что мы доведем это до конца. Да, да,
1: реально проектное мышление да. о том, что если что, я тебе. Подсоблю, и ты меня, если что, подсоби. Да, да. Там,
0: и ты со мной что, вырастешь, вместе, и я про... помогу тебе. И да. ты научишься. Да, 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 да,
1: да, Вот это продюсерские какие Да, отношения. да. Начинаю. Еще тоже интересно, как необычно расставаться с человеком, когда его обаяние еще не прошло. Когда mm -hmm. вы не доводите до момента, когда вы просто уже видеть друг друга не можете и убегаете. А когда ты уже не хочешь, ты понимаешь, что уже все, дальше мы не пойдем. Но вот эту вот подушку там в два месяца еще находиться вместе, чтобы что, чтобы окончательно разлюбить друг друга, я тоже не хочу. Давай, ну как уйти из вечеринки Вовремя. на пике вечеринки? Вовремя. Да, да.
0: Вовремя. Я понимаю о чем-то.
1: Mm, вот.
0: Спасибо, что рассказал. Это очень, очень крутые мысли, очень полезные мысли. я думаю, что да, кому-то они действительно помогут. Mm -hmm. Мне кажется, мы Часто себе не позволяем даже признаться себе в том, что блин, по надо остановиться. Это касается всего не только романтических отношений, mm -hmm. в целом, что когда внутри есть голос, который тебе говорит: М -м, ты сейчас прошел через еще одну дверь. Хотя в нее уже не нужно было входить. Mm -hmm. Думаешь, нет, все нормально. И на горизонте появляется еще одна дверь. Ты думаешь, не надо через нее сейчас проходить, можно развернуться это не mm -hmm. проблема. Но ты по инерции идешь mm -hmm. дальше, потому что ты не хочешь себе признать, что а, даже в чем-то может быть ты ошибся, да? Ну то есть вот в том, что ты там зашел так далеко, начал это развивать, или, или себя не остановил, вовремя. ну вот такие штуки.
1: Еще есть такое, когда ты очень не хочешь расстраивать своего партнера. Конечно. И это очень странно. Ну когда у меня было такое было в предыдущих отношениях, когда ты уже все понимаешь. Что дальше не пойдем, но осознаешь, что человеку настолько будет больно это принять, что ты такой, ну ладно, еще подождем,
2: подождем. Не, и вре это не время. Не время,
1: да. И это так, как будто ты ходишь рядом с человеком, ходишь и поджидаешь подходящее время, чтобы сказать, что мы расстрелимся. И на 14 дальше. февраля. Понял тебя. Нужна смелость нужна, я думаю, люб... Блин, как сложно объяснить знаешь, когда, то есть, в, как, в целом это происходит от любви, на самом деле, как бы это парадоксально не звучало, это происходит от любви, uh -huh. от любви к себе и от любви к человеку, когда ты такой, блин, я люблю себя, я люблю тебя, мы сейчас с тобой будем так вредить друг другу, мы так погасим друг друга сейчас, и вот нам лучше разойтись, но тогда, то есть, любовь как бы для меня подразумевает, чтобы для обоих было положительный исход для обоих, то есть, наилучший исход.
0: И ты наталкиваешь меня на классную мысль, вот то, о чем ты говоришь, это эм, Любить не означает всегда говорить «да». Mm -hmm. Очень часто «нет» — это серьезное проявление mm -hmm. любви. Когда ты можешь человеку, несмотря на то, что ты понимаешь, что ему будет больно, ты осознаешь, что это полезнее mm -hmm. сейчас, mm -hmm. и ты говоришь человеку «нет». И здесь тоже нужна и, и смелость, и, и храбрость, и готовность, и зрелость, mm -hmm. да, в то же самое время. Да. Особенно мужчинам, потому что, как мы уже говорили, мы чаще всего убегаем. убегаем или и... доводим до состояния, когда она уже скажет, да. знаешь что, иди-ка ты. Да.
1: Это очень похоже.
0: Это вот, да, самые, самое кривое поведение в целом. Хотя можно было, когда ты уже осознаешь, что, ну, блин, нет, не получится. Ну, давай вот здесь... Остановимся. Mm -hmm. Неужели, блин, ладно, сделаю так, что она сама меня <laughs> бросит или да, оттолкнет. Смелость. Да, да. Мужественность.
1: Мужественность.
0: Скажи мне, что сейчас, э, то есть, к чему ты сейчас стремишься, что тебя внутри? Так, зажигаешь, ты думаешь, вот скоро вот там вот это произойдет? Или я бы хотел, чтобы вот это произошло? Ну
1: Я купил билеты в Таиланд на месяц. А, да, mm
0: -hmm. я yeah. помню.
1: Да, я купил, ну, я полечу туда один. И это я предвкушаю, потому что путешествие... Вот то, что я бы тоже хотел порекомендовать, это путешествие э, одному. Uh -huh. и это очень интересная практика. Ну вот я был в Грузии три недели, э, готовился к пациенту и отдыхал, поездил по Грузии.
0: Слушай, когда мы встретились в Стамбуле, ты же тоже один тогда там был? Да. Но это было не путешествие, это вынужденно ну, да, было, да? да? Тоже был один, да. был один, да. Был один, да.
1: И вот сейчас в Таиланд тоже планирую лететь один, mm -hmm. я это предвкушаю. Блин, даже слишком сильно, потому что у меня еще впереди есть там несколько съемочных дней, еще мне нужно...
0: Новый год еще, да? Новый год там будет уже. А, ты уже будешь там? Двадцатого да, все. я вылечу. Ага.
1: Ну, я предвкушаю, я никогда не был в Азии. Да. Очень интересно познакомиться с Азией. Вот это самое такое
0: подвкушающее. Угу. Классно, классно. Ты так
1: ты ведешь к тому, что, что мы сейчас
0: закончим? Почти, да. Ты никогда не хочешь, чтобы интервью заканчивались. Да. Знаешь, вот еще, если говорить о творческих стремлениях, вот у тебя большие, успешные сериалы, сейчас выйдут фильмы, до этого выходили фильмы. Вот в этом каким образом ну как это не превращается в рутину, то есть что вот я просто жду следующего заказа условно, да? Ты, то есть как это все работает? Ты сидишь, ты, ты ждешь следующую роль или ты узнаешь, что что-то интересное происходит и твой агент начинает тебя туда прилывать, потому что ты хочешь и озвучиваешь? Как в твоем случае это и как ты не как это не превратить в рутину, да?
1: Ну в этом смысле нулевой пациент такая знаковая точка, запятая в карьере, потому что после нулевого пациента начал много проявлять внимание продюсеров и режиссеров, и стало больше предложений, и появился, появилась возможность выбора. Uh -huh. То есть я выбираю это или это на, это, на это я не буду соглашаться, на это я буду соглашаться. Эм, касаемо, как это не превратится, как, чтобы это в рутину не превратилось. Я не знаю, я об этом недавно думал, и я, если честно, не знаю. Я этого даже побаиваюсь, потому что я видел примеры там, актеров, да, которые…
0: В расход просто, да, да тираж. Которые, да.
1: которые приезжают и такие, а что это за проект? А, все. А, все.
0: Серьезно? Все, все, все,
1: да. Но это, причем парадокс в том, что некоторым не мешает это быть хорошими артистами. Mm. Некоторым это даже помогает, наверное, то есть такая некая спонтанность, ты приезжаешь, включаешься, сразу работаешь. Ну, я видел такие примеры у актеров, которых классно это получается. Mm. Ну, наверное, потому что я молодой артист, мне нужно как бы подготовительные периоды больше. Но и страсть трое.
0: должна быть, да? И Надо, страсть должна хочется быть, Хочется гореть
1: да. этим? Да-да-да. Ну, не было, не превратилось это в рутину. Хотя вот в этом году у меня было три проекта параллельно, когда у тебя ты три персонажа параллельно держишь. А -а -а. У меня такого опыта не было, когда ты сегодня играешь одно, завтра там летишь в Астрахань, играешь третье, потом вот это, вот это было интересно. Я думал, что будет... Я даже хотел отказаться в какой-то момент, я думал, что слишком много проектов, mm. большая нагрузка, mm -hmm. надо себя разгрузить, а потом мы вот с Вовой, это мой друг, мой агент, он мне сказал такую вещь о том, что ну, либо ты переходишь на новый уровень, либо ты не переходишь. Ты можешь не да. переходить на новый уровень, отказаться от этих проектов, взять себе как бы... Ту дистанцию, да, тот объем, который тебе удобен, uh -huh. проработать его. — Ритм. Да, — Да, и супер. Но ты как бы свои скиллы не повысишь. Либо мы берем сейчас четыре проекта и просто в это бросаемся, а потом посмотрим, что из этого выйдет и как бы...
0: — Какое-то дострение, да? — Да.
1: Ну так и получилось. Я просто в это бросился и понял, что это очень удобно оказывается, даже когда параллельно. И знаешь, это так работает, что вот у меня есть какие-то проявления, допустим, яркие, допустим, смех там что-то или какие-то характерность какую-то берешь и ты такой, о, это вот только этого персонажа ага. на этой полке, а вот на этого персонажа у нас только это, 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 мы голос чуть повысим, взгляд чуть из-под и они у тебя как по полочкам лежат, и это даже удобнее, потому что ты знаешь, что тут будет это, тут это, а когда у тебя одна роль, ты тогда хочешь все запихать, понимаешь? И он иногда... весь персонаж...
0: диапазон показать, да? Да,
1: да. И он иногда начинает разваливаться, потому что он становится а -а -а. нелогичным, становится невразительным. Ну, и
0: зритель не успевает просто за тем, сколько у него... Да, зритель
1: не очень понимает, кто ты. Типо, да. А, ты и такой, и такой, и да, такой. Да, да. Поэтому интересно. Хм. А да. в рутину не превратиться... Ну, э, во-первых, такие большие перерывы мне на пользу. То есть там даже два месяца перерыва мне на пользу, потому что я... Набираю себе форму, я прихожу в какой-то свой ритм, восстанавливаюсь. Потому что съемки, они энергозатратные, и они в плане режима вообще меня просто расхолаживают.
2: Mm -hmm. Я начинаю
1: есть, что хочу, пить, что хочу. То есть у меня все. А когда нету съемок, я пытаюсь как бы снова себя собрать. Вот mm
0: -hmm.
1: Потому что я, когда снимаюсь, я себе позволяю капризничать, позволяю себе вот расслабиться.
0: Не, что... ну, это знаешь, как э, держать диету в путешествиях, когда ты в разъездах, очень сложно да, да, придерживаться да, да. какого-то режима питания, что и так стресса достаточно. Да. Вот.
1: да и как будто бы не надо, как будто бы, наоборот, нужно поддержать организм, да, да, побаловать да, себя да, немного. Да, да.
0: и это, это, мне кажется, здравая тоже штука, когда ты понимаешь, что ты очень-очень много работаешь. Вот. Угу. Какой, ты вот рассказал о том, что будут выходить э, Оливье и роботы, да? Я прочел, что ты снялся в Триггере тоже mm -hmm. с Ириной Розановой. А, правильно? Ирина Розанова, по-моему, да? Тригере? Да. Нет, Ой, престиж. нет, по -по престиж, какой Тригер, да. да, престиж. Триггер я путаю, да? Или ты снялся в Триггере? Триггер снялся, да? В Триггере ты тоже снял. метре немножечко, да? Mm -hmm. А, вот mm -hmm. это один из полнометражных, ты сказал, что есть еще Поехавшая второй. Поехавшая есть. Поехавшая. Это
1: полнометражно, мы его на Байкале снимали. А -а -а. Интересная история. Меня там немного, я там играю э, узбека, курьера, который встречается там роуд муви женское. А -а -а, женское роуд муви где вот встречается такой персонаж. А -а -а. И Лада Голд, это на этот сериал я ставлю.
0: Ну вот это был мой вопрос, что ты больше всего ожидаешь сам в следующем году? Из, из релизов, которые еще ожидаются? Лада Ээ... Gold. Лада Gold.
1: Да, все ожидая, все, на самом деле, и престиж интересные. То есть, мало того, что это в параллель, так это все еще по-своему интересные проекты, и какие-то есть нишевые, очень под какую-то, ну, под целевую, ну, под аудиторию. Есть что-то такое объемное. Ну, Лада Голд, не знаю, для меня это Никита Власов, режиссер, для меня это, может быть, даже какой-то новой вехой. В А сериях. вкратце
0: ты можешь рассказать, есть, что это, про что это? Вкратце
1: это роуд movie, а нет, это приключения, жанр приключений. Mm -hmm. Там завязка в том, что в 90-е годы Тольятти город, там ладу производили, mm -hmm. и что бандиты, у которых было много денег, чтобы как-то это все скрыть, сделали золотую ладу голод полностью золото, полностью всю из золота, то есть все вложили туда. И спустя много лет их дети, внуки, они сами начинают гоняться за этой машиной. А, она, это
0: 12 лифт, да?
1: Типа того. Ага. А она оказывается в Казахстане.
0: О -о -о. И они
1: приезжают в Казахстан, и их встречает Хасум Третий, это персонаж, которого я играл. Хасум Третий. Касыма Хасум старшего играл на Бишналиев. Так. Отца моего играл. Ну и вот такая история, ну, очень яркая. Это комиксы такие русские, там такие персонажи. А ну, просто отвал башки, что за
0: персонажи. Супер. Ну то есть, э, вот это то, что меня интересовало. Ты не чувствуешь, что э, тебя сейчас тайпкастят. То есть все персонажи, которых роли, которые тебе предлагают, они разные. Да. Это не только вот привязка там условно к национальности, к внешности. И так далее.
1: А там интересно, какой-то такой феномен случился после нулевого пациента. <coughs> Каждый режиссер, который меня утверждал на следующую роль, у каждого режиссера была задача сделать антипода э, Кирсану. Кирсан ага. это персонаж нулевого пациента. Да, да, да. И вот у каждого.
0: Калмык, да? Uh -huh.
1: Да. Ну, вот у троих точно режиссеров была личная задача: типа а я Аскара покажу по-другому. Вот я его вижу другим. Супер. И я такой, я только за, давайте далеко уйдем от Кирсана вообще, я на все стороны готов тянуться, давайте. Угу. И поэтому да, они разные, разные, я вот за это как раз таки совсем не переживаю.
0: Класс. Будем ждать, угу. обязательно. Ну и до того, как мы перейдем к тому, что, возможно, мы начнем прощаться и, может быть, даже это интервью закончится когда-нибудь. Я хочу
1: поверить в это не могу.
0: Я хочу сказать зрителям, которые нас смотрят, что у нас есть конкурс от Оскара. У нас есть подарок. Оскар его сегодня с собой не принес, но он будет с автографом от Оскара. И...
1: секундочку прошу поправку здесь. Да. Оскар не принес, но Оскар не знал, что нужно принести.
0: Да, это моя ошибка. Я поздно сказал. Но подарок есть. Он у вас, он, он будет у вас. Если вы станете победителем с автографом от Тасхары Ильяса... Но это будет
1: точно книга.
0: Это будет книга. Какая ты не скажешь? Н нет. А, ты еще подумаешь, значит. То есть это не та будет книга, а может быть, это будет другая да. книга. Окей, если вы хотите, чтобы в вашей библиотеке, надеюсь, что вы, у вас есть библиотека и что вы храните и бумажные тоже книги, и напечатанные, а не только электронные, а, участвуйте в нашем конкурсе. Для этого нужно будет просто в закрепленном комментарии мы расскажем вам об условиях, что нужно сделать. Надо быть, во-первых, моим подписчиком, подписчиком канала, и а, ответить, точнее не ответить, а выполнить некое задание. Вы вот здесь можете прочитать в первом комментарии. И через определенное время мы объявим победителя. Пока Оскар здесь, он мне передаст вашу книгу, подпишет ее, а я уже... Передам дальше, но вам надо быть из Казахстана. Дальше я книгу отправлять не буду, имейте это в виду. И раз уж мы не наговорились, скажи мне, пожалуйста, что за последнее время, наверное, ну вот какое-то, может быть, серьезное, глубокое новое осознание или какой-то инсайт, которым тебе сейчас хочется делиться с людьми? Что-то такое, что вот ты понял о себе, о жизни, о других, я не знаю. А, и тебе бы хотелось, чтобы другие тоже это осознали. Есть что-то такое?
2: Mm.
1: Uh, uh, у меня дедушка сейчас в больнице находится. А я... Вот я в 96-м году родился. Вот все те, кто меня в этом мире встретили, они все еще живы. Все mm. две бабушки и дедушка, и родители, все живы. И мне уже 26, а я вот как родился, я до сих пор внук трижды, получается, потому что у меня две бабушки и дедушка. И бабушка бабушки стареют. И приближается что-то неминуемое, mm. и, это, и это страшно, это то, что меня беспокоит, это то, что вообще я подумал о том, что как будто бы пока у тебя есть бабушка и дедушка, ты остаешься все еще ребенком, mm -hmm. и внуком остаешься, потому что я внук все еще в 26. Ну, вот какие-то есть мысли касаемо неминуемости, касаемо принятия, касаемо взросления, но вот это вот… Кто-то мне недавно сказал о том, что когда ты… А, это Кана Бесекев сказал, когда умирает человек из близких, ну, умирает часть тебя, потому что он же занимал какую-то часть, и… Не знаю, у меня много мыслей вот касаемо почему-то... Ну, не почему-то, понятно, почему.
2: Угу.
1: Касаемо принятия, ухода близких людей. Вот. Страшно?
0: Да, я, я понимаю, что это может быть очень страшно. Но все-таки надеюсь и желаю дедушке здоровья, выздоровления, сил да и что это но ну, не что-то прямо совсем неминуемое очень надеюсь хотелось бы
1: такая вот такая вот нота да ну интересно я вот <клыш> за этим увидел папу что ну допустим не только же у меня дедушка в больнице угу. это же у папы папа в больнице и это совсем тоже новые проявления бабушки, муж в больнице. То есть какие-то новые грани вот опять же близких людей. Ну вот, наверное, главный такой инсайт, что есть наш источник, что это семья, да. и что это самые, в общем-то, самые важные отношения в моей жизни, и все последующие отношения, да, вот что идут дальше, они источником идут из семьи, и это те те самые отношения, куда нужно инвестировать. Угу. Внимание, время, угу. э, терпение, любовь. И просто я все больше и больше в этом убеждаюсь. Потому что вот с бабушкой сейчас говорим, тоже интересно.
0: Это удивительно, уже во второй раз мы заканчиваем с тобой интервью на одной и той же мысли. Это семья. Это важность семьи это стремление mm -hmm. твое в частности к семье и мне очень это нравится и я конечно хочу чтобы это в твоей жизни произошло как можно скорее мне хочется это увидеть порадоваться но в то же самое время я понимаю что ну наверное не наверное а у каждого из нас есть мы на мы на определенном курсе да то есть мы вот Каждый из нас идет по, по какой-то своей дорожной карте. Вот. И невозможно за человека там, решить сделать повороты, что-то насоветовать, направить и так далее. Понятно, что голоса всегда будут и, и хорошие, и не очень, и любящие, и заботливые, и, и обратные. Но я очень хочу, чтобы это произошло в твоей жизни в правильное время, чтобы да. ты набрался терпения дождался именно свою женщину, ту, которая ходит где-то именно для тебя, и точно так же э, терпеливо ждет, чтобы не было полумер. И это было по-настоящему, это было навсегда, чтобы у вас было очень много казахских внуков. Да будет так. <свят> да, аминь, дай аминь. Бог, дай Бог. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо за еще один разговор. А, наш традиционный. Я сегодня, мы сидим, разговариваем. я думаю, я уже могу в YouTube у себя на канале сделать отдельный плейлист Оскар Ильясов. <свят> Сколько это
1: пятое видео это будет?
0: Это вместе с подкастом будет, по-моему, три интервью и подкаст четыре, но ты есть там в маленьких других каких-то еще... А, во влоге есть. А, нет, подожди, два подкаста, у нас же паралимпийц еще был. Паралимпийц в Турции влог. был. Да, да. То есть еще тогда... влог. <laughs> То есть это самый густонаселенный плейлист будет да. у меня. Это шестое видео, получается. <coughs> да. Вот, да. Было
1: бы здорово еще в, в Таиланде тоже засветиться ну, у вас во влоге.
0: Посмотрим, да. Посмотрим, мы же там можем пересечься, может быть, так и получится. Да. Тебе большое спасибо. Я очень рад, что ты сейчас дома, что ты можешь немножечко проветрить голову, восстановиться, напитаться здесь эм, от родной земли, от родных mm -hmm. людей и с новыми силами, э, ну и напитаться от Тайландской земли тоже и море, вот с новыми силами в новый год, в новую интересную главу, которую мы потом обязательно обсудим с
1: тобой. Спасибо тебе за то, что ты создаешь платформу для наших разговоров, потому что ну вот, я уже сказал, что я читаю комментарии под видео. И радостно, что нас благодарят, что это кому-то ну, интересно, и что это полезно даже mm -hmm. кому-то. Вот. М -м я рад, если этот, этот, как бы наш разговор кого-то, может быть, обрадует или кого-то поправит на какие-то правильные Фак, мысли. Есть, да, да, или здорово, здорово yeah. что это есть.
0: Дай бог. И не забудьте нам рассказать, если действительно вам что-то понравилось или не понравилось. Но давайте не будем друг друга кенсорить просто так <свят> по любому поводу. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы со мной, что вы подписываетесь. Не забывайте смотреть здесь, слушать на всех просто платформах, где есть аудиоподкасты. Это и Apple подкаст Это Google, это Spotify, это Яндекс и так далее. Ну и забегайте на сайт ком там есть все-все выпуски, их легко слушать, с любого устройства тоже. Напоминаю, что у нас конкурс и приз от Оскара Ильясова, который любой из вас может получить. Ну и мы с вами увидимся совсем скоро. Меня зовут Тимур Баламбетов. Спасибо вам за ваше внимание. Пока.